0: Convidamos a todos né, a, a abrirem a palavra do Senhor, a palavra de Deus, em Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, nós faremos a leitura dos versos 6 ao verso 9. Filipenses 4, de 6 a 9. Você é, que está também aí acompanhando no seu lar, online, é, convido a ter os seus olhos aí voltados para a palavra do Senhor e nós vamos aí é, ler essa porção da palavra de Deus. Não andeis ansiosos de cousa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes. E ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus, ajuda-nos, ó Senhor. Ajuda-nos nesta hora para que estejamos dando boas-vindas à Tua Palavra. Dá-nos, ó Deus, um coração sedente de ouvi-la, recebê-la, entendendo que esta palavra é poderosa para nos dar a, a melhor qualidade de vida que alguém pode ter. Assim lhe pedimos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, a paz, ela é um sentimento muito precioso para toda pessoa, para a vida de todo ser humano. Ela é, então, necessária é, no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento conosco mesmo, no relacionamento em casa, é, na Família, no aspecto maior, no trabalho, em todos os nossos relacionamentos, ela é indispensável ao homem. A paz com Deus, ela é oferecida através então da pessoa do Senhor Jesus, quando então nós reconhecemos que o Senhor Jesus, ele é. O descendente da mulher, lá anunciado em Gênesis 3,15, é, é quando nós reconhecemos que ele é o eterno Filho de Deus que deixou sua glória e veio ao mundo, é, e que voluntariamente entregou-se na cruz do Calvário para pagar o nosso pecado. Quando nós cremos então nessa verdade preciosa sobre a pessoa do Senhor Jesus e o que ele fez na cruz do Calvário, nós obtemos então a paz do Senhor, nós obtemos e apropriamos para dentro de nós do perdão de todos todos os nossos pecados. Porém, continuamos a viver nesse mundo difícil, sujeito a aflições, a dificuldades resultantes do pecado que podem roubar a nossa paz, gerando ansiedade e inquietude. A ansiedade, ela é uma grande usurpadora da alegria e da paz de qualquer pessoa. E o povo de Deus não é imune nessa direção. No entanto, não basta a pessoa dizer a si mesmo, pare de preocupar, não fique ansioso. A força de vontade não é capaz de amordaçar, assim, este inimigo. Não consegue prender esse ladrão, ah, visto que existem elementos internos dentro de nós que são aliados a ele. O que fazer, então? Como se livrar desse sentimento Tão ruim que é a ansiedade. Olhando para o nosso texto lido, nós vamos aqui encontrar uma palavra focada, clara, de um servo de Deus, um homem que tinha tudo para ser extremamente ansioso, para estar ansioso, mas... ah, Ali ele, ah, não foi isso que ele fez, ele não comportou assim Antes ele se entrou em explicar aos irmãos de Filipos A mim e a você então o segredo da vitória sobre a ansiedade e a preocupação De modo que eu quero partilhar de forma amorosa e pastoral a você, a você que participa aí online conosco, que para vencer a ansiedade é preciso ter mais do que boas intenções. Desse modo eu quero apresentar aos irmãos o antídoto adequado para a ansiedade. Primeiro, a, primeiramente constitui-se ali então em abrir expansivamente o coração diante de Deus. E em que circunstâncias, em que situações, em tudo é a resposta. O apóstolo Paulo diz, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma. Veja aí o agudo contraste. Ele diz, em tudo, em todas as situações, sejam conhecidos os seus problemas diante de Deus. O contexto específico, ele põe a ênfase sobre aquelas circunstâncias e situações que poderiam ser motivo de inquietação, de ansiedade para você. Não é? ah, e como nos exota o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 5,7? Pedro diz, olha, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quando ah, nós entregamos ali, então, na presença de Deus, relacionando com o Senhor de coração, abrindo ali, então, o nosso coração ao Senhor, Como expressou o servo de Deus, Walford disse o seguinte, Doce hora da oração, doce hora da oração, que me tira de um mundo conturbado e me conduz ao trono de meu pai. Ali são conhecidas as minhas necessidades e desejos. Essa é, deve ser a disposição do nosso coração, através da oração. João Calvino disse que a oração, ela é o nosso refrigério. A oração, ela é a nossa consolação, disse ele. William Hendricks disse que a oração é qualquer forma... Reverente de petição dirigida a Deus. E nós devemos nos apresentar diante dele, né, a, a adentrarmos na presença de Deus, a chegarmos confiadamente na presença de Deus. A natureza, então, desta oração é, equivale a súplica. É pela súplica, a súplica é uma postura de a humildade, de clamor por socorro, para que sejam supridas as nossas necessidades, mas Paulo acrescenta que há uma condição é, preciosa para... É, a aceitação dessas súplicas diante do Senhor, ele diz, olha, que seja feito com ações e graças. E isso ah, está implícito aqui, então, uma postura de submissão à vontade soberana de Deus, reconhecendo que a vontade de Deus, ela é sempre o melhor, a melhor porque ela procede de um Deus santo e bom, dando graças a Deus pelas bênçãos de outrora, dando graças a Deus pelas bênçãos do presente e por aquelas que virão. Paulo, ele insiste em suas cartas ah, sobre essa... É, verdade tão preciosa de rendermos graças a Deus. E em 1 Tessalonicenses 5:18 ele diz, olha, dá graças ao Senhor, essa é a vontade de Deus. E ele diz, olha, que é, sejam feitas ali as nossas petições... As petições, elas definem ali então coisas específicas, não generalizadas e vagas. Nós não devemos orar, Senhor, abençoa a minha vida. A nossa oração deve trazer elementos específicos. E esse entendimento está claro à luz da própria oração do Pai Nosso que o Senhor Jesus nos ensinou a orar, dizendo, Pai, seja santificado o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Jesus ensinou-nos a orar, Senhor, dá-nos o pão. E Ele diz, olha, dá-nos o pão de cada dia. Então, especificamente, perdoa-me, Senhor, como eu perdoo. Não me deixe cair em tentação. Paulo, ele, ao, ao combater, então, esse pecado da ansiedade, ele é, não simplesmente diz, olha, orem por isso e, ah, e pronto, mas ele, movido pelo Espírito Santo, ele esmiuça ali, então, em várias expressões, no sentido, então, de que nós nos acheguemos ali então, diante do trono da graça de Deus, ali com o coração bem aberto, que nós estejamos ali derramando a nossa alma na presença do Senhor. Mas além então, ah, de que nós estejamos ah, nos apresentando, derramando o nosso coração diante do Senhor, o antídoto adequado para a ansiedade, constitui também em pensar corretamente. A paz de Deus, ela envolve o coração e a mente. Pensamentos incorretos, eles vão gerar sentimentos incorretos. Pensamentos errados levam a comportamentos errados. É é preciso ter consciência que ah, os pensamentos, eles são reais, eles são poderosos, mesmo que não possam ser vistos, medidos ou pesados em balança. O apóstolo Paulo diz lá então em segundo aos Coríntios 10, 5, que nós devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Né? Assim nós precisamos fechar as portas da nossa mente para aquilo que é vil. E precisamos abrir as portas e as janelas da nossa mente para aquilo que procede de Deus e a sua palavra. O conteúdo da nossa mente determinará nossa atitude prática. De maneira que, meu irmão, minha irmã, o pensar santo, bíblico, alimentado, pelas coisas lá do alto que estão na palavra de Deus, coopera positivamente e muito para a nossa estabilidade espiritual, emocional, psicológica, física e familiar. Quando a a nossa mente está cheia... Então, da palavra de Deus, nós vamos agir, então, nós vamos proceder a alimentados, é, a fomentados por esta palavra. Muitas pessoas estão deprimidas e ansiosas, sabem por quê? Porque a sua mente está cheia, alimentada, de pensamentos errados, de pensamentos que, então, muitas vezes, esses pensamentos estão aliados à incredulidade, à falta de segurança no governo de Deus, no cuidado de Deus. De modo que o apóstolo Paulo, aqui no verso 8, Ele apresenta aqui uma série de princípios eternos para todas as culturas, pontos piedosos para nós, que nós precisamos aprender e viver. E ao enunciar esses princípios, ele está como que nos ensinando a colocar cercas para não permitir que na nossa mente coisas que ah, não condizem com esses valores não penetrem no nosso pensamento. E vejam aí o verso 8, ele diz Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro significa aquilo que é confiável. A, A mente nossa, como cristãos, deve estar fixado naquilo que é verdadeiro de Deus. Tudo que é verdadeiro encontra-se na palavra de Deus ou está em harmonia com a palavra de Deus. Tudo que é verdadeiro é definido pelas Escrituras. E sempre que a Bíblia nos diz algo, tudo que a palavra de Deus diz é verdadeiro. A palavra de Deus é a verdade. Jesus disse que Ele é a verdade. Nós somos da verdade. É assim. Mas essa palavra é uma, a palavra grega é aleté. né? Então ela significa a, a verdade também em oposição àquilo que é irreal, àquilo que é imaginário, insubstancial. Nesse sentido, muitos elementos que geram ansiedade na vida de vários irmãos são frutos de coisas imaginárias, coisas que não aconteceram, às vezes nem acontecerão, ou coisas que fogem ao controle da pessoa. Nós precisamos ter a nossa mente cercada pela verdade. O apóstolo Paulo preocupa-se muito com isso. Ele, escrevendo aos coríntios, ele diz, olha, mais receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, Ah, assim também sejam compidas a vossa mente. Paulo preocupa-se então que o enganador, o mentiroso, o falsário, venha então nos enganar. Mas ele continua dizendo, olha, tudo que é respeitável, é o que é honesto. Ah, Muitas coisas não são respeitáveis, muitas coisas ah, que envolvem a a nossa vida, nos nossos relacionamentos, ah, não são respeitáveis e nós não devemos pensar nelas nós devemos aprender a fechar as portas dos nossos olhos e dos nossos ouvidos para certas coisas que não abençoam a nossa vida. A palavra, então, aqui para respeitável, no grego é seminos. Ela dá a ideia de que alguém que vive, então, no universo com a consciência de que ele é um santuário. E a luz lá de 1 Coríntios 10, 31. Tudo o que fizermos nós devemos fazer para exaltar e glorificar ao Deus que nos criou. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazeis. Tudo para a glória de Deus. De modo que ah, aquilo que é respeitável, é de alta moralidade, que está acima da lama desse mundo, que então tome o nosso pensamento. E aí ele diz: olha, aqui, é, e tudo aquilo que é justo, de Caos, significa aquilo que é correto. Aquilo que está em harmonia com a lei de Deus. Nos tempos antigos, esta palavra de Caius, ela era a palavra usada ali, então, em relação às balanças no mercado. Aquela balança de dois pratos. Né, Uma medida padrão é colocada em um prato da balança e, então, no outro prato eram colocados os grãos. né, E, à medida que eles ah, eram despejados e ali, então, ah, os pratos estão equilibrados, ah, chegou no dicaiós, ah, está correto, é justo. Essa é então a ideia aqui, de um lado num prato da balança está a santidade de Deus, do outro lado deve estar aquilo que nós pensamos, de modo que aquilo que é justo deve ser equilibrado com a santidade do Deus que amamos, que adoramos. É... Tudo aquilo que precisamos é, então, a pureza de pensamento absoluto em relação à à vontade do nosso Deus. E Paulo diz, olha, tudo que é puro, essa pureza moral é, é, então, chamada uma vez que Tanto naquela época, nos dias de Paulo, como hoje... ...nós somos constantemente tentados pela impureza sexual. Finalmente, tudo que é puro, a palavra é ragnos... ...ela vem da mesma raiz das palavras traduzidas por santo, por santidade por santificação, essa palavra, então, descreve algo purificado, de maneira que se faz apto para ser oferecido a Deus e ser usado no serviço a Deus. De modo que deve haver, então, na nossa mente, meu irmão, minha irmã, uma censura santa cristã para colocar a cerca, de, na, é, impedindo tudo e qualquer pensamento que ah, for impuro. Não é? Mas Paulo diz: olha, tudo que é amável. Amável descreve aquilo que é belo, que é atraente, que é agradável, que suscita amor a a nós próprios, que suscita amor ao nosso próximo, que suscita amor ao nosso Deus. Essa palavra amável, ela representa o que é doce. Trata-se algo que... é, se auto-recomenda, que é amável, que é agradável, que é belo aos olhos de Deus. O mundo, muitas vezes, pendura para nós, para mim, para você, uma isca com coisas dizendo, olha, isso é amável, mas é, nós devemos ter. Ter, então, discernimento para conferir com as Escrituras e verificar que, diante de Deus, essas coisas não são amáveis. Assim, Paulo diz, olha, tudo que é de boa fama, literalmente, significa falar favoravelmente aquilo que é digno de ser comentado, pode falar em voz alta, não precisa cochichar. né? Então, o cristão deve encher a mente com pensamentos elevados... e não com pensamentos deste mundo depravado. né? E Paulo disse, alguma virtude, há é aquilo que é virtuoso, aquilo que reflete o padrão de Deus... Aquilo que é excelente ah, deve envolver e tomar conta da nossa mente. E ele ah, está concluindo, o verso 8, dizendo, se algum louvor existe, aquilo que inspira louvor a Deus tem que ser digno de louvor ao nosso Deus, ele é recomendado, então, a cada um de nós é tudo que pode exaltar a santidade de Deus. E ele, é, de modo que ó, ele arremata, ele coloca o laço nessa lista, é, dizendo, olha, finalmente tudo isso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ao compararmos essa descrição que o apóstolo Paulo fala aqui com a que Davi faz lá então no Salmo 19, de 7 a 9, quando Davi diz assim, olha, a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. O testemunho do do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Há um um paralelo entre o que Davi proclamou lá e, então, aquilo que Paulo está dizendo aqui que deve ocupar o nosso pensamento. Pensamentos corretos fluem, então, da meditação na Palavra de Deus. E nós precisamos, para permanecermos firmes no Senhor, cuidarmos, então, da nossa mente, porque é fruto do Espírito esses, esses valores... ...que nos são dados pelo apóstolo Paulo, são fruto do Espírito. Eu creio que nós devemos, irmãos, termos ah, o hábito de eh, criar uma triagem no nosso pensamento com a assistência do Espírito Santo que habita em nós, nós podemos separar, então, como antigamente se separava, ali, então, colhia o feijão, separava o o feijão, ah, nós devemos separar os nossos pensamentos. Mas em um terceiro aspecto aí do antídoto adequado para a ansiedade, Paulo nos ensina que nós devemos viver corretamente, viver coerentemente. Como nós colocamos esses padrões tão elevados em prática na nossa vida? Ah, nós devemos trazê-los para o nosso coração. Uma forma de fazer isso é observando a vida de outros irmãos maduros, irmãos que também cuidam e são zelosos para que enchem a a, a mente diariamente com a palavra de Deus, que se alimentam da palavra de Deus. Paulo diz aí no verso 9, ele diz, olha... O que vocês também, o que aprendestes, o que recebestes, o que ouvistes, ah, e vistes em mim, isso praticai. Há uma conexão direta entre o que é exigido no verso 8, quanto aos nossos pensamentos, e aquilo que o apóstolo Paulo ordena aqui no, no verso 9. Warren Wirbs, ele diz, olha, não é possível separar atos exteriores de atitudes interiores. Há uma íntima conexão entre aquilo que ocupa o nosso pensamento e aquilo que nós praticamos. Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala, não é, então, e Paulo está... É, recordando aos filipenses a, aqui olha aquilo que aprendestes Paulo está dizendo vocês estão lembrados daquelas pregações que eu fiz aí quando estive com vocês dos ensinos que eu ministrei pessoalmente a vocês o foco da verdade está na, na é, no ensino ministrado na doutrina Correta san que ele então colocou para aqueles irmãos, quantas coisas nós temos aprendido da palavra de Deus, vem então para a nossa mente, nós recebemos aí a ah, quer então aqui deste púlpito que é na nossa escola dominical. Paulo está dizendo, olha, o que também recebestes. Ah, Assim, uma coisa é aprender a verdade, outra coisa diferente é receber o ensino, receber a verdade. Não basta termos fatos na cabeça... Nós precisamos ter as verdades de Deus no nosso coração. Precisamos assimilá-la no nosso interior. Precisamos dar boas-vindas ao ensino. Essa palavra é para mim, eu preciso disso. Ajuda-me, Senhor, a viver isso. Ah, Isso demonstra a necessidade contínua de ouvirmos, de recebemos a verdade ensinadora, consoladora das Escrituras. E, e Paulo diz: olha o que também ouvistes de mim. Aqueles irmãos de Filipos é, ali então a, ouviram não só aquilo do apóstolo Paulo, mas acerca dele. Né? Através, então, de Timóteo, através de Epafrodito, ali, então, que relataram, olha, como é que Paulo está reagindo diante dessa injustiça, como é que ele reage... Nesse sofrimento, nessa perspectiva de ser decapitado, como ele está, ele está ansioso, não há, olha, ele está em paz, ali que eles ouviram o testemunho ali, então, ah, de servos de Deus, né, essas notícias espalharam ali, então, a... acerca da reação, do comportamento do apóstolo Paulo. E, por fim, ele diz, olha, o que também vistes em mim. Né? Então, ah, ele se coloca como exemplo prático. Ah, Assim, ah, ele está dizendo, olha, vocês viram, quando eu convivi com vocês, como é que eu me comportei? Ah, ao longo do, do ministério do apóstolo Paulo, ele preocupou-se não apenas com aquilo que ele ensinou, mas como aquilo como ele vivia, ah, para que eles pudessem aprender. Há uma íntima relação entre a palavra e a pessoa é, que pronuncia a palavra, é, de modo que é, o apóstolo Paulo está chamando, observem para a minha vida. Não é? ah, ele diz, o que vistes em mim, isso não é? Então, ah, Paulo ah, diz, olha, essa palavra significa realizar, procedam. É, ela está no imperativo, é uma ordem do apóstolo Paulo. Paulo está dizendo, olha, vocês precisam viver de uma maneira coerente com a minha vida e com os meus ensinamentos. Assim, queridos, o apóstolo Paulo exortava sede meus imitadores. E assim ele vai para uma conclusão é, majestosa, dizendo, olha, além de termos a paz de Deus que envolve nosso sentimento, nossa mente, guarda nossa mente e o nosso coração, ele diz, agora temos o Deus da paz, o Deus da paz será convosco, sabe, quando nós nos esforçamos para ocupar o nosso pensamento com aquilo que é bom, que é reto, que é santo, que é verdadeiro, que é justo, o Deus da paz estará conosco. Aqui, então, o apóstolo Paulo está, então, nos chamando a desfrutar dessa bênção. Você tem desfrutado da paz Deus, Você já experimentou a paz que o Senhor Jesus veio oferecer ao homem pecador? Jesus disse, deixo-vos a paz, eu dou-vos a paz. Ele morreu lá na cruz para trazer a paz ao nosso relacionamento com Deus. De modo que, assim, Paulo, ele está, então, nos chamando aqui para estarmos atentos a um perigo muito grande, porque um dos mandamentos menos observados pelo povo de Deus é o de não permitir que a ansiedade sobre coisa alguma penetre no nosso coração. Pouco é observado isso. Ah, E nós devemos assim entender, queridos, que em muitos aspectos, a a batalha da vida cristã, ela é uma batalha da mente. E a vitória na batalha é a experiência da paz. Como é gostoso, como é gostoso quando nós, então, colocamos cerca e dizemos não ao pecado e, então, ali podemos desfrutar da paz de Deus que ele traz ao nosso coração. Para onde os seus pensamentos têm levado? Até que ponto os seus pensamentos, eles forma uma cerca protetora para guardar o seu coração, a sua vida pessoal, a vida da sua família, para guardar as suas reações, o seu comportamento, ao longo do ministério do apóstolo Paulo, ele não apenas ensinou, mas ele ele não apenas ensinou com palavras, mas com a vida prática, a nossa experiência deve ser semelhante à do apóstolo Paulo, é por isso que ah, Tiago diz, tornai-vos pois praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Vejam que o apóstolo Paulo, ele entende e ele cobra que todo cristão seja modelo. Quando ele fecha aí, no verso 9, ele diz, olha, é, o que também aprendestes, vocês receberam, o que recebestes, o que ouviste de mim, o que viste de mim, isso praticai, como eu vivi vocês devem viver, de modo que ah, é por isso que quando ele disse de meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus, meu, assim meu irmão minha irmã, que é, nós estejamos nos colocando diante do Senhor, é, entendendo que a ansiedade pode vir de alguma forma sobre a minha vida sobre a sua vida. Como combatê-la? Derramando o nosso coração na presença de Deus. Como combatê-la? Preventivamente. É, é, é medicação preventiva, enchendo a palavra de Deus. Como combater? Vivendo esses princípios que estão... Lá, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é amável, encarnando na nossa maneira de viver. Que Deus assim nos ajude, aqui com essa postura, glorifiquemos ao Senhor e desfrutemos é, da paz do Senhor e do Deus da paz conosco. Amém?